0: Un abrazo así de grande para la gran familia de Radio María Colombia y en el mundo. Me siento muy feliz por esta oportunidad de estar una vez más junto a ustedes en un nuevo episodio de tu programa en La Puerta de Al lado. Mi nombre es Isabela Orellana, les hablo desde Caracas, Venezuela para Radio María Colombia y en el mundo y estamos en este momento transmitiendo vía streaming bajo la dirección del padre Germán Acosta, director de programación de Radio María Colombia. En el equipo eh, control técnico nos acompaña Luis Fernando López y en el equipo audiovisual estamos asistidos por Camilo Ricaurte. Bueno, muchísimas gracias a esta gran familia de Radio María Colombia por la oportunidad de llevar y vivir el evangelio a todo el mundo. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas disponibles para cada uno de ustedes para participar 601-746-0091. 319-765-0646 319-765-0646 y tenemos también una línea gratuita a nivel nacional, 018-000-1801-69. También estamos en la web www.radiomariacol.org, en el Facebook estamos como Radio María Colombia Oficial, también en el Twitter y tenemos, pueden escucharnos descargando las aplicaciones de Radio María Colombia a sus dispositivos móviles. Bueno, hoy tenemos un panel muy interesante, va a ser un conversatorio muy nutrido y en esta ocasión nos están acompañando tres médicos venezolanos, no solamente preparados desde la ventana de la ciencia, ellos como médicos, sino también que desde su ciencia dan razón de su fe. Eh, Y en este sentido, pues hemos decidido titular este programa Los Milagros Existen, y claro que existen. Ellos tres nos van a hablar sobre esto. Vamos a tener, la idea es que tengamos un conversatorio muy nutrido, muy interactivo. Yo los voy a ir presentando, les voy a ir, ir dando el pase. Les quiero pedir, por favor, que seamos breves y concisos en las intervenciones. Yo he estado con cada uno de ellos en programas, pero ahora pues tenemos el tiempo corto y queremos escucharlos a los tres. Tengo muchas preguntas. Así que, de entrada, primero los voy a ir presentando a cada uno, después hacemos una breve oración y seguidamente... Vamos a tema. Nuestro primer invitado es el doctor Carlos Ascanio Esteves. Él es médico cardiólogo. Bienvenido, doctor Ascanio. Un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias por la invitación. Bueno, necesitamos estamos. Nuestro conversatorio.
0: Entonces, Muy bien. No, no, vamos entonces a presentar ahora al doctor Frank Valerí. Él es médico pediatra, infectólogo, es venezolano, residenciado en México. Bienvenido, doctor Valerí.
2: Gracias Isabel a ti y a Radio Colombia Radio María Colombia por, por tenernos en este programa.
0: Muchísimas gracias a usted y nuestro tercer invitado es el doctor Osvaldo Laprea también médico pediatra residenciado en Venezuela y él tiene una un tra- él lleva adelante un trabajo muy bonito en, fa- eh, en, en torno a los adolescentes él nos va a contar sobre esto que, que, que bueno que viven algunos procesos de adicción y cómo él acompaña esos procesos. Bienvenido doctor Laprea un fuerte abrazo.
3: Hola, muchísimas gracias Isabel, a ti y bueno, un honor estar aquí nuevamente con Carlos, con Fran y por supuesto contigo y gracias a Radio María Colombia por la invitación.
0: Y gracias a todas las personas que están conectándose en este momento, bueno, les enviamos un saludo pues muy, 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 muy cariñoso Eh, Yo quisiera que alguno de los tres me levantan así la manito que inicie este programa con una breve oración, que salga de su corazón ¿Quién quiere comenzar? vamos adelante doctor
2: sí. bueno eh, pedimos al señor pues que esté presente hoy entre nosotros aquí en este programa junto con Isabela y para Radio María Colombia y en compañía de los doctores Carlos Ascaño y el doctor Osvaldo Laprea, mi persona para que de nuestra boca salga todo aquello que realmente nuestros radioescuchas necesitan escuchar en este momento para que el Espíritu Santo nos guíe y ponga en nuestra boca las palabras necesarias para que este programa sea de gran utilidad para todos los radioescuchos.
0: Amén, que así sea, apreciado doctor. Y bueno, pedimos a María Reina de la Paz que toque nuestros corazones y a San Miguel Arcángel que se haga presente durante toda esta transmisión para que todo curse, pues, como sea la voluntad de Dios y por el bien de todas las personas que están en este momento conectadas, porque es un tema sumamente interesante. Bueno, eh, voy a permitirme dar una breve introducción y después comenzamos nuestro conversatorio. Eh, les voy a hacer muchas preguntas y también vamos a estar atentos a la participación de las personas que están también conectándose. Pero la verdad es que este tema de, de la enfermedad, visto desde la ciencia y desde la fe, y cómo Dios interviene a veces eh, sin que pueda ser explicado con la razón humana, es algo que, que debe entenderse a la luz de la Sagrada Escritura, según lo que está documentado en la doctrina de la iglesia, pero también desde la ciencia, porque Dios ha creado la ciencia para llevar sanidad al hombre. Cuando nosotros eh, profundizamos en la Sagrada Escritura, vemos como en el Antiguo Testamento la enfermedad era vista como algo pecaminoso, como algo grave, como algo vergonzoso. Bueno, ejemplo, está el leproso, la mujer hemorroiza, tantas cosas que podríamos decir pero Dios hace un vuelco y acompaña ese proceso de evolución, así como el hombre evoluciona con una enfermedad, ustedes son testigos de eso, de repente una persona que tiene algún problema, una parálisis, gracias a la ciencia, pues empieza a caminar, vemos como también desde el punto de vista espiritual, reseñado en la historia, eso también los procesos llevan una evolución, de esta manera pues entonces Dios en su inmensa misericordia se hace presente en el mundo a través de la figura de Jesucristo, y Jesucristo en nombre de Dios, el mismo Dios hecho hombre, viene a sanar, a liberar, esto es algo muy difícil de entender, solamente podemos entenderlo a la luz de lo que está expresado aquí, que no vamos a decir nada que no esté expresado aquí, pues a mí me ayuda mucho en algunos procesos pues documentarme con la Sagrada Escritura, y Dios también ha creado la ciencia para llevar sanidad, y eso ustedes pues entonces lo tienen muy claro. La, pregunta, la primera pregunta que quiero hacerle a los tres, les voy a ir dando el paso uno a uno, es de qué manera nosotros, podemos ver los procesos de enfermedad desde una ventana escatológica, es decir, desde una una visión que trasciende, que nos muestra que hay una vida después de esta. Porque si bien es cierto que algunos procesos, pues, eh, digamos, desde el punto de vista del mundo, eh, Ah. llegan a la sanación, a la sanación física, y a veces de manera inexplicable, pues es cierto también que lo más seguro que tenemos es que después de esta vida, pues, hay otra y nos vamos a morir entonces la esperanza de la vida eterna está y ustedes como médicos lo saben mejor que yo ¿de qué manera entonces podemos ver eh, es, estos procesos de enfermedad desde, un, desde una visión escatológica y ¿está presente el plan de Dios en un proceso de enfermedad? Vamos a comenzar entonces con el doctor Carlos Ascanio, médico cardiólogo venezolano
1: Bueno, yo, tengo un proceso de vida y y muerte, entre comillas, amor es otra, otra vida, es otro reino prometido. La enfermedad, lo que sí, yo estoy claro, la enfermedad no es causa de Dios. Que Dios esté ahí y siempre esté con nosotros, es otra cosa. Dios no es causa de enfermedad, Dios no es causa, a cierto punto, del proceso que, apar- que aparece alterando el cuerpo, o alterando parte de la creación. Lo que sí es que estoy seguro que Dios nos acompaña en ese proceso, que Dios va a estar con nosotros, y nuestra fe nos ayuda a aliviar ese proceso de enfermedad. El proceso de fe, el proceso de creencia, que tenemos alguien que nos va a ayudar. Nosotros los médicos somos producto de unos talentos, dados por Dios. O sea, nuestra vocación, hasta cierto punto, el punto primario, es Dios. Y, y nacimos y nos desarrollamos para dar salud, para dar sanación, que cada vez se ve más sofisticado porque, bueno, la ciencia va avanzando. no haber sido un milagro, a lo mejor tiempos atrás, este, ahorita lo consideramos como algo normal, ¿no? como algo natural o algo tan simple como poner uno, por ejemplo, que supuso barro, en los ojos del cielo lo curó. Nosotros, para nosotros esa es la curación, porque por ahí estaban sustancias, pero los pericol y muchos antibióticos vienen de la tierra. Pero para ese momento no era explicable, para nuestro momento, pero siempre Dios está ahí. Es la, Dios está siempre revelando en cada proceso de en nuestra vida incluso en nuestra enfermedad. O sea, es el, el, el proceso, sí, la revelación para la salvación, para la salvación del hombre, en todo su sentido. O sea, la muerte no, puede ser algo natural, es natural, ¿cierto?
0: Ahora vamos a dar el paso al doctor Valerí. Me, me gusta mucho lo que usted ha dicho, doctor Scania, de cómo... Cuando Jesucristo sanó al ciego, utilizó la tierra. Qué interesante. Y, y, y utilizó también su saliva. Entonces vemos cómo Dios se vale de los medios humanos, de los medios terrenales, también para ejecutar su plan de salvación. Vamos a dar el paso entonces al doctor Valery.
2: Bueno, eh, yo considero que la enfermedad de alguna u otra manera puede ser vista como un cable a tierra en el ser humano. Con esto quiero decir que Dios en su inmenso amor a Creó al hombre, pero lo creó libre. Y bajo ese libre albedrío, de alguna manera, el hombre actúa en el mundo. Eh, la, la, la Biblia, digamos, está llena de una serie de historias de reencuentros entre el creador y el creado. Es decir, en algún momento el hombre se separa, la, da la espalda a Dios y Dios lanza un cable a tierra para traer nuevamente ese hombre a, al camino de alguna manera estaba predestinado para él. Y eso sucede en múltiples oportunidades, y digamos que la más notable pues es la venida de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, para estar entre nosotros y compartir la historia con nosotros. Entonces creo que la enfermedad, más allá de que se presenta en distintos niveles, con distintos eh, grados de, de, de gravedad, digamos, eh, son oportunidades que también el Señor pone en el camino del hombre eh, para que el hombre, de alguna manera haga una conversión, es decir, se voltee de estar de espaldas a Dios y se voltee nuevamente de frente a Dios y, y, y vuelva a, a, al camino que Dios de alguna manera trazó para nosotros. Esto obviamente es mucho más, más um, tangible en enfermedades catastróficas, graves, en, como los cánceres, donde realmente el hombre, tanto el hombre como el médico, en algún momento en particular, Ven, ven sus capacidades totalmente limitadas y no queda otra cosa adicional que ponerse en manos de Dios eh, pero también puede verse desde las enfermedades pequeñas en, en, en todos los procesos que el ser humano transita para recobrar la, la salud luego de haber estado enfermo eh, y yo creo que esto lo puso de, de manera más tangible aún la pandemia que todavía transitamos que comenzó hace tres años y todavía estamos en, eh, quizás en una fase distinta pero que todavía nos afecta donde el hombre no le no, no, no tuvo otra opción que entender que su vida es totalmente finita, que es un ser completamente frágil cuando un virus, una cosa tan pequeña como el virus, imperceptible para los humanos, puso en jaque mate a la humanidad entera. Creo que eso puede verse como, como una manifestación escatológica ya no vista desde el punto de vista teológico y del el punto de vista del Señor, sino como un castigo, como la presencia del demonio en el mundo, pero yo creo que puede verse perfectamente y debe verse como una oportunidad adicional que da el Señor para que el hombre vea cuán infinitamente grande es el Señor y cuán infinitamente pequeños somos nosotros, y cómo el Señor con su infinito amor nos brinda las oportunidades y nos lanza ese secar a tierra para retomar el camino trazado originalmente por él.
0: Qué bien explicado, doctor Valerí. Dios no lanza un cable a tierra. Bueno, me voy, a, voy a recordar por siempre esas palabras y además de eso, pues la enfermedad nos lleva a la conversión. El verdadero milagro es la conversión. Y cuando Dios interviene de manera sobrenatural es para mostrar al hombre su presencia en el mundo, pero también para llevar a las personas a la fe y manifestar su proceso eh, eh, y que sea manifestado ese proceso y esa presencia. Pero eh, justamente ahí está el milagro, en esa esa conversión, en esa, bueno, en esa cable que nos lanza Dios desde el cielo. Y qué bonito que un hombre de ciencia, un hombre de saber, pues pueda expresarlo de esta manera. Bueno, como lo están haciendo estos tres médicos acá. Qué qué hermoso. Doctor Laprea le cedo la palabra, el doctor Laprea es médico pediatra, se los recuerdo, y bueno, está especializado en adolescentes. Cuéntanos un poquito entonces cómo pueden verse estos procesos de enfermedad desde, un, desde una mirada escatológica y si está presente Dios en la en los procesos de enfermedad.
3: Sí, bueno, indudablemente que está Dios está presente no solo en los procesos de enfermedad, sino también en la sanación. Entonces, es un camino que compartimos. Primero nos enfermamos, pero él también nos da los espacios, y los momentos, los recursos y nos pone a nuestra disposición esos grandes ángeles para que entonces también nos sanemos no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista espiritual. Una cosa importante y que también quiero recalcar junto con lo que decía Frank y, y, y Carlos, es que somos vulnerables y Dios nos permite que nos veamos de esta manera. Somos vulnerables y en esa vulnerabilidad muchas cosas pueden pasar, no solo en nuestra vida mm, espiritual, sino también en nuestra... En, en nuestra Vida orgánica y material diaria. Entonces esa vulnerabilidad nos hace que seamos susceptibles a muchísimas cosas y a muchísimas situaciones reales que Dios nos acompaña y nos dice está bien si sí estás enfermo, pero es que resulta que yo vine fue a sanar a los enfermos. Los que no están enfermos no necesitan de la sanación. Entonces por eso están los médicos y por eso estoy yo aquí para sanarte y para mostrarte un camino lleno de bendiciones y realmente de realidades y de crecimiento espiritual y el camino a la sanación. Entonces, por eso, también como decía Francis, nos pone piedras en el camino, pero también nos las quita y también nos dice cómo quitarlas y nos envía, como les decía, ángeles, para que nos ayuden a mover esas piedras y a seguir adelante.
0: Bueno, y uno de esos ángeles que Dios envía son ustedes como médicos, y eso puedo decirlo yo que soy una paciente agradecida, pero es así. Y la ciencia y ustedes son instrumentos de Dios para llevar sanidad corporal. Pero también vemos cómo las dos cosas, la sanidad sanidad espiritual, pues está muy ligada a la sanidad eh, física. Ustedes como médicos católicos, pues pueden dar fe de eso. Mientras preparaba estas palabras que iba a compartir con ustedes y todas las preguntas que les voy a hacer, evocaba esas primeras comunidades cristianas eh, que actuaron en nombre de Cristo. Recordemos que enfrentaron muchas dificultades una una vez que ocurre ese ese gran acontecimiento que es la la verdad de todo cristiano, que es cuando Jesucristo muere en la cruz y resucita, pues bueno, comenzaron a formarse las primeras comunidades cristianas, los primeros apóstoles y vemos cómo ellos comenzaron a hacer lo que hacía el mismo Cristo. Hay un un episodio en particular eh, del apóstol San Pedro que le dijo a una persona, levántate y anda. Y resulta que después toda la, toda la asamblea pues, se dio cuenta de que esa persona era un, un, un mendigo, un señor mendigo. A mí me gusta llamarlos señores mendigos porque la verdad es que vemos el rostro de Cristo en cada uno de esos seres humanos. Y, y bueno, eh, yo creo que eso sigue, creo no, eso sigue sucediendo a través de la figura sacerdotal. Ustedes, como médicos católicos, pues también se alían al sacerdote para buscar pues que el sacerdote en algún proceso eh, lleve la unción de los enfermos, para buscar que el paciente... Eh, recurra al sacramento de la confesión en caso de que no se haya confesado y para que vaya siendo acompañado espiritualmente ¿no? pero también ocurren milagros y yo puedo decir con mucha naturalidad que Jesucristo trajo amor en ese proceso de levántate y anda, pues hay cercanía hay amor, hay abrazo, hay acompañamiento y evidentemente desde el punto de vista bioquímico no soy médico, pero algo ocurre Debe haber alguna diferencia entre un paciente en la evolución de un paciente que tiene amor a su alrededor y un paciente, pues, que vive en un ambiente alcalino, en un ambiente hostil. Entonces, yo quisiera que eh, ustedes, pues, eh, me documenten un poco si han vivido ese tipo de experiencias en donde el paciente recibiendo eh, el, el, la unción de los enfermos o, o, bueno, o cuando comulga, pues, han visto alguna mejoría cómo ustedes pues, hacen esa alianza, hacia de alianza entre la ciencia y la fe, acompañados con el sacerdote, porque hoy por hoy el sacerdote sigue también como instrumento de Cristo pues a través de la confesión, a través del suministro del, del, de la Eucaristía, pues bueno, eh, sigue siendo instrumento de Dios, liberando, sanando, acompañando, etc. Entonces por eso pongo este ejemplo del apóstol San Pedro, que le dijo, levántate y anda, así como Jesucristo le dijo al, al, al paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Pueden ustedes eh, eh, documentarme algún proceso en, en, en el ejercicio de su profe- profesión en donde hayan visto que el paciente haya evolucionado una vez que ha recibido acompañamiento espiritual?
1: No, claro. O sea, diría que el milagro lo vemos todos los días. Hacia un lado o hacia el otro. Y la pregunta que yo siempre me hago, o sea, me hago de por qué Jesús sanó. Sanó por compasión, sanó por caridad, sanó para decir que él era el Hijo de Dios. Yo creo que él sanó para decir que era, era la vida. El él sanó y dice, yo soy la vida. Y creo que eso es lo principal de toda esta sanación. O sea, es la revelación de Dios en cada momento. En cada momento de la enfermedad, nosotros podemos ver en el enfermo cómo se revela a Dios en el momento de Muchos ejemplos podemos tener en la vida. Claro, hablar de milagro desde el punto de vista, vamos a decir, religioso o católico, o de iglesia o a nivel médico, ya es más difícil. Porque necesita todo algo que, es que no puede ser replicado por la ciencia. Pero vemos como pacientes se pueden mejorar un abrazo puede mejorarse con una palabra de aliento, puede mejorarse con mirarle a los ojos, con saludarlo, con darle esperanza, y cómo la medicina se desarrolla con el tiempo y el cristianismo también. Yo diría que el cristianismo desarrolla parte de la medicina y hace que la medicina tenga calidad, tenga consuelo, y usa los mismos principios que el cristianismo. O sea, no puede separar la medicina del cristianismo verdadero, el cristianismo que es la ayuda a los demás, el amor hacia el propio, el, la actitud de servicio al médico, o sea, prácticamente son paralelos, o sea, yo creo que el sacerdocio y el paralelismo, hay un paralelismo entre el cristianismo y la medicina, por más moderna que sepa. Yo diría, y por ejemplo, Muchos ejemplos que contar que yo no lo pudiera explicar. Hay mucha gente que a lo mejor la ciencia lo puede explicar o lo podrá explicar el día de mañana. Y, y, y hay un, un... Por cierto, un médico ateo, para todos, le toca investigar a una mujer con leucemia, que ve que se cura, que tiene una remisión prácticamente curada. Eso lleva a, a una santa... A, a santificar, creo que es Caterija, la primera santa de, de, de Canadá. Y él dice, él siendo teó no encuentra una explicación. Y termina hablando de lo bello que resultó ser eso, de lo del amor que significa la sanación y de todo este proceso que tiene en algún momento debe haber habido una revelación. Y lo bueno es que termina el siglo siendo te pero no logro explicar esto. Este.
0: Bueno, lo que nos acaba de, de contar el doctor Ascanio está documentado en la Constitución Dogmática de la Divina Revelación, la Dei Verbum, que ha nacido en el Concilio Vaticano II. Es muy interesante porque verdaderamente Dios se revela. Y el doctor Ascanio comenzó entonces... esta esta segunda intervención diciendo ¿por qué Jesús sanó? Bueno, porque Dios se revela a través de esos acontecimientos. ¿Para qué? Para llevar a la conversión. Entonces, qué lindo de verdad ver cómo hombres de ciencia que han estudiado, pues también pueden hacer esa relación y pueden, pueden dar testimonio de que los milagros existen. Y la Iglesia Católica lleva adelante un trabajo muy documentado en torno a este tema, están saliendo pues a, a, universalmente eh, se están dando a conocer las causas de santidad no solamente en venezuela sino en el mundo entero porque bueno los santos interceden ante dios pero interceden es con su testimonio de vida hombres y mujeres que han vivido procesos de enfermedad procesos de extremo sufrimiento pero que a la luz de la a la luz del evangelio pues han dado fe también de esa presencia de dios en sus vidas para salir airoso salir airoso es bueno seguir la voluntad de dios abandonarse y y bueno, hoy gozan de la vida eterna y son ejemplos para nosotros. Doctor Valerí, ¿qué nos puede decir entonces en torno a
2: todo esto? Bueno, en, en definitivamente, eh, es decir, lo, lo que el Señor ofrece para nosotros es la salvación y es la redención. Y eh, como lo dije anteriormente, en esa fase final a lo mejor de la enfermedad es mucho más tangible que esto suceda. Y eh, por eso probablemente la unción de los enfermos de alguna manera es una posibilidad que se ofrece a los médicos, a los familiares del paciente, al propio paciente, para que se acerquen un poco más a la presencia del Señor, a la búsqueda de esa salvación, de esa redención que el Señor ha ofrecido para todos nosotros. Sin embargo, muchas veces por temor, por desconocimiento, se ve la figura del sacerdote eh, ministrando el sacramento de la función de los enfermos como prácticamente la presencia de la muerte eh, al acecho. Eh, y de hecho anteriormente al sacramento se le llamaba extrema unción porque prácticamente se dejaba para cuando el, el paciente estaba literalmente moribundo, prácticamente no había nada que hacer. Eh, sin embargo, los que creemos en esto, de alguna manera nos preocupamos y nos ocupamos de tratar de llevar eh, el sacerdote a la cercanía del paciente, porque definitivamente ese paciente que se prepara no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista espiritual para su posible muerte, y se prepara y hace una buena confesión y se descarga de sus pecados, definitivamente va a sentir una paz, una tranquilidad y una alegría que obviamente está relacionada a una serie de liberación de neurotransmisores, etcétera, etcétera, pero que al final es simplemente la posibilidad de esa persona de eh, descargarse de todo aquello que de alguna manera lo aleja de la posibilidad de la redención y acercarse mucho más a la redención. Eh, y, te, y termino poniendo un ejemplo propio, ya no de lo que he visto en otros pacientes, sino de lo que me pasó a mí. Yo soy operado de la columna hace casi 20 años probablemente. Eh, estuve prácticamente un mes y tanto con un dolor intenso, una ciática que prácticamente no me permitía eh, mis labores rutinarias, no podía dormir tranquilo. Eh, acudí a la consulta con el cirujano de columna, el cirujano me observó, me, me hizo eh, rehabilitación durante dos semanas Después de la rehabilitación me hizo dos infiltraciones y a pesar de la rehabilitación, de las dos infiltraciones, el el dolor en lugar de mejorar empeoraba. Y eh, yo prácticamente la última consulta con el cirujano, eh, prácticamente llegué rogándole que me operara, porque la idea de la rehabilitación y eh, del proceso de infiltración era tratar de disminuir el dolor y, y obviar la posibilidad de la intervención. Eh, a pesar de que había una hernia significativa pero bueno, había que pasar por ese proceso y yo realmente llegué ya prácticamente a esa última consulta rogando por el dolor, era intenso, no podía dormir lloraba prácticamente en la noche y eh, la noche previa a la intervención eh, Lourdes buscó al padre Chaparro el padre Luis Chaparro, un sacerdote muy amigo muy eh, conocido por nosotros al que le tenemos mucho cariño para que se acercara a la casa y me eh, administrara la unción de los enfermos eh, bueno, yo por supuesto conversé con el padre, me confesé con el padre, el padre me administró la opción de los enfermos y esa es la noche que mejor he dormido yo en mi vida, no, no antes de la operación, o sea, esos dolores que, que no soportaba, aquel llanto, aquel dolor, aquella desesperación desapareció totalmente hasta el momento que yo me desperté después de la anestesia en la operación, así que lo puedo... Eh, dar fe directamente y bajo mi persona de que realmente la unción de los enfermos no solamente sana desde el punto de vista espiritual sino incluso desde el punto de vista físico es milagroso
0: excelente doctor Valerí. bueno eso, eso da mucho ánimo las personas que estén en este momento conectadas que tengan algún familiar que esté pasando por un proceso de enfermedad o la misma persona que esté escuchando pues bueno esto es un signo de esperanza y los procesos de enfermedad son una oportunidad no solamente para el enfermo sino para todas las personas que rodean de llegar a la conversión, y qué bonito como cuenta, eso es un testimonio de santidad, aquí todos estamos de verdad llamados a la santidad, todos, pero ustedes están dando fe de eso desde la ciencia, como un médico cuenta que una vez que recibió la unción de los enfermos, pues durmió eh, plácidamente y pudo vivir en paz un proceso por el que tenía que pasar, llevando la cruz cantando, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a darle el paso al, al doctor Laprea adelante.
3: Bueno, mira, este... Yo puedo decir que los milagros, siendo pediatra, se dan a cada rato. Yo los vivo y los veo a cada rato. Simplemente que a mis manos llegue un paciente que ni siquiera está enfermo a veces, sino que viene un control de niño sano, pero que disfruta la consulta, que te regala una sonrisa, que es capaz de jugar contigo y demostrarte eso, eso, Dios en sus ojos y que te deja que tú lo sientas y que transites ese camino con él, ya es un milagro. Por supuesto, cuando los niños están enfermos. Eh, y me pasó hace unas semanas con un adolescente de 12 años, un muchacho con una neumonía inmensa, que venía con un gran dolor, que lloraba, que no podía toser porque la tos le producía tanto malestar y tanto dolor que eso lo desencajaba completamente. Y que cuatro días después yo lo vi ir a su casa. En paz, caminando con una sonrisa. Jugando conmigo, yo quiero preguntar si eso no es un milagro y si eso lo vi la semana pasada feliz, comenzando a jugar pelota otra vez, porque me tenía coquinado de que quería jugar pelota y yo lo tenía en casa y le decía espera, espera que te recuperes completo. Y la semana pasada le dije que vas a jugar pelota y me vas a decir cómo te fue. Yo quiero preguntar si realmente eso no es milagroso y eso eh, lo hace el Señor a través de nosotros. Y a pesar de que un sacerdote no llegue o no vaya a visitar al paciente, nosotros somos vínculo entre el Señor, el paciente y los sacerdotes cuando le abrimos los espacios de Dios, cuando oramos junto con él y cuando llevamos el amor de Dios con nosotros mismos. Porque yo digo que cuando abrimos la puerta de una habitación de un paciente, no solo yo llevo el amor de mi vida hacia ese paciente y mi dedicación, mi trabajo, mi estudio y el de mis compañeros, porque también ellos nos acompañan, sino que ahí llevo el amor de Dios. Esa puerta está abierta para que Dios entre con nosotros y entonces inunde ese espacio de fe, de esperanza, de sanidad, de amor, de ciencia para nosotros, de conocimiento para tener un tratamiento adecuado, y por supuesto, eso, de mucha fe y esperanza para entonces nosotros entregárselo, no solo a nuestros pacientes, sino a sus familiares. Así que creo que Que sí, como bien decía Carlos, los milagros están todos y
1: cada uno de
0: los días. Es interesante cómo cada uno, desde su experiencia, ha dado también su testimonio muy particular y muy original. El doctor Ascanio habló de la revelación. El doctor Valerí validó la unción de los enfermos y el efecto que eso produce en el ser humano. Y el doctor Laprea habló de una santidad, de una expresión de Dios, eh, pero en la cotidianidad, desde el amor, desde, desde esa, ese paciente que llega y juega con ustedes, en el caso del doctor La Prea que es pediatra y también el doctor Valerí. Es decir, qué bonito, qué bonito porque eh, también están dando aquí respuestas de santidad, desde el ejercicio de, de su profesión, ejemplo del doctor José Gregorio Hernández, nuestro, nuestro cuarto beato venezolano médico, que llegó a los altares haciendo lo que, lo que tenía que hacer, viviendo a plenitud el cristianismo. Yo quiero preguntarle a usted, preguntarles a ustedes, déjenme otra vez hacer el anuncio, porque probablemente haya personas que se estén conectando, y les quiero recordar que estamos en este momento eh, conversando con tres médicos venezolanos, dos médicos pediatras y un médico cardiólogo, y estamos transmitiendo en vivo a través del streaming de Radio María Colombia, para el mundo entero. Tenemos unas líneas gratuitas a nivel nacional en caso de que quieran hacernos alguna pregunta o quieran participar, 601-746-0091, 319-765-0646 y también tenemos esta línea gratuita, 018-000-1801-69, extensión 1. Estamos transmitiendo vía streaming por YouTube, por Facebook, por la web, enviamos un saludo muy afectuoso a todas las personas que están haciendo sus comentarios en este momento a través del Facebook y a través del YouTube, pues oportunamente les responderemos y se abren los espacios también para que participen. Yo quisiera preguntarles a cada uno, y comenzamos entonces otra vez con el doctor Ascanio, de qué manera puede hablar un médico de milagros? Ustedes son muy valientes, verdaderamente son muy valientes y muy santos. Yo siento que, que, bueno, aquí Diosito está presente, pero en, en cuerpo, alma, corazón y toda su divinidad, a través de ustedes. ¿De qué manera ustedes pueden hablar de milagros en medio de sus contextos de ciencia? ¿Es posible?
1: Sí, desde el punto de vista médico, científico, nosotros hablamos de milagros, algo que no se pueda entender no se puede ser explicado por el método científico usado. Nosotros en medicina usamos un médico, un método que es el método científico. Pero no puede ser explicado, por el milagro. Pero yo, yo amplio más la palabra milagro. ¿Qué es realmente un milagro? ¿Es una revelación de amor? Es una circunstancia, los milagros no se dan todos los días. Desde el punto de vista de santo, de milagros extraordinarios, que salen de todos lados, que significa santificar a una persona, lo que son muestras de ejemplo, como diciendo, en vez de cuando Dios se demuestra, se revela en ocasión. Lo tuve un paciente la semana pasada, yo quisiera decir que saben, de la especialidad es que más veo personas fallecer es la mía, yo estoy viendo últimas décadas de la vida con enfermedades realmente incluso muchas muertes súbitas pero tengo un paciente que entró en shock cardiogénico o sea con un 90% de mortalidad entra en coma se, se intuba, se conecta a un respirador se logra estubar después no despierta no había manera de que despertara viene a hacer ilusión de los enfermos la petición mía, la familia acepta este, y inmediatamente, a la media hora, despierta. Los hijos habían llegado a los Estados Unidos, que estaban viviendo allá. Esta enigma grande, de padre solo, este vienen a ver a su papá. Él logra despertar, sentarse en la cama, despedir a sus hijos, decirle que los quiere, pedir perdón de muchas cosas de sus hijos. Pedirle perdón a su papá, le pedir un café y celebrar su café con el resto de la persona enfermera que yo que estaba ahí, poder rezar inmediatamente morirse. Para mí fue un milagro, un milagro porque llenó a esa familia de amor, de reconciliación, que tenían mucho tiempo sin encontrarse, donde habían muchas heridas, y no se habían perdonado. Entonces ahí se revela a Dios también, porque la muerte es natural. O sea, aspirar que ese señor fuera a dar reglas en el corazón, eh, desde el punto de vista médico, no es explicable. Pero sí me explico ese milagro en el sentido de que Dios se reveló dando amor en ese momento. Y ha sido reconocido
0: por el médico y ha sido reconocido por la familia. Entiendo que tenemos una llamada en línea. Vamos a esperar la confirmación de la cabina. Vamos a escuchar. Tenemos esta llamada. Adelante. Buenos días. Muy buenos días. Adelante. La escuchamos. Su nombre, por favor. Gracias. Le hablo
4: desde Cali. Eh, Yo quisiera saludar al doctor Mirla porque no sé si que él me confirme si era en el año sesenta y nueve. ¿Trabajó como pediatra en el Seguro Social de Cali?
3: No, no, no soy yo, pero muchísimas gracias de todas maneras.
4: ¿Pero no bueno, trabajó gracias. usted en el año 69 en el Seguro Social de Cali?
0: Bueno, al parecer no, no al parecer no estuvo allí, pero bueno, muchísimas gracias por su participación. Creo que tenemos una segunda llamada. Vamos a escuchar. Adelante. Un fuerte abrazo. ¿Quién nos llama? ¿Aló? Sí, bienvenida. Un fuerte abrazo. ¿Quién nos llama y de dónde? Rosana Giraldo. Hola, Rosana. Bienvenida. Los micrófonos abiertos para ti. Buenos días.
4: He estado oyendo el programa, pero entonces no sé... Hay un señor que está como en la familia, en mi familia, pero ha estado muy malito y, hay, y él no cree en Dios. Le decimos, o le dice mi hijo que que vive con una hija de él, que, que se confiese y él dice que para qué se va a confesar, que, que ustedes sí creen en esas cosas. Y yo le estaba pidiendo a Dios que ese señor se arrepienta y le den deseos de confesarse porque él hasta aún muy malito y de ayer para acá está un poquito mejor,
0: bueno muchísimas gracias por su por su participación y su pregunta, ahora vamos a darle el espacio al doctor Valerí para que costó, para que le conteste esta radioescucha, adelante doctor Valerí.
2: Bueno, como dije inicialmente, pues Dios nos crea, pero nos crea libres y respeta nuestra libertad. Es decir, aquellos que de alguna manera creemos fervientemente en Él, pues vivimos la vida de una manera. Aquellos que no creen en Él, pues viven la vida de otra manera. Sin embargo, lo que estamos alrededor, pues tenemos todavía la posibilidad de orar. El poder de la oración es realmente importante y eh, así como la fe también mueve montañas. Entonces, lo que queda en estos casos, pues es rezar por la persona, por la conversión de la persona, porque la persona termine de entender lo importante que es acercarse al Señor en estos momentos de dificultad, eh, y porque en el último de los casos, pues, por la misericordia, la infinita misericordia del Señor, que sea capaz de, de alguna manera de, de cambiar ese corazón de piedra por un corazón de, de carne, de sangre. Eh, respondiendo un poquito también la, la pregunta anterior, yo, yo voy a ver el, el milagro más... Más cercano, voy a enfocarlo de manera más cercana. Eh, definitivamente los milagros, tal como están concebidos en la Biblia, como nos relata el, el ciego que comienza a ver, el cojo que ahora camina, eh, el, el muerto que, que se levanta y agarra su, sus sábanas y sale, definitivamente son milagros en toda su extensión y son los milagros, como muy bien lo explicó el doctor Ascanio, que también vemos en la medicina y que de alguna manera son los que se pasan al escrutinio de la iglesia para convertir a un venerable en beato y un beato en santo. Son esos milagros que de alguna manera son sometidos al abogado del del diablo eh, a un proceso formal, digamos, legal para ser eh, estudiado suficientemente para definirlo o decretarlo como milagro eh, ante la iglesia. Pero yo creo que los milagros se producen absolutamente todos los días y son muy pequeños y muchas veces imperceptibles. Y Ese realmente es el problema. O sea, a veces nos sentamos a esperar aquellos grandes milagros y, y se nos pasan desapercibidos todos los pequeños milagros que día a día se producen. Por ejemplo, la respiración. Uno no está consciente de que respira y todo lo que sucede cuando uno respira. El aire penetra a través de la fosa nasal, que pasa por la tráquea, que pasa por los bronquios, que llega a, a los pulmones, que llega al alvéolo, que en el alvéolo pasa a través de una membrana, un intercambio gaseoso para entonces pasar a la sangre, para que la sangre llegue a un sitio específico donde se libere la sangre oxigenada para después retornar con sangre desoxigenada, para llegar a las cavidades, corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Es un milagro, no tiene explicación. Sabemos lo que sucede, sabemos fisiopatológicamente y fisiológicamente lo que allí sucede, pero no no tiene una explicación real. O sea, ¿cómo es que todo eso sucede sin que uno ni siquiera mueva una, una pestaña? al igual que sucede en el ser humano, lo pudiéramos ver en la naturaleza con la fotosíntesis. O sea, cómo es que eh, ese aire contaminado de alguna manera es reciclado eh, por por una planta que es un organismo natural creado también por el Señor. Entonces, eh, y a veces los milagros están, por ejemplo, en la persona que el Señor puso en tu camino para que resolvieras un problema. Yo lo mencioné cuando hablé del, del caso de de mi curación del cáncer apendicular. Es decir, no hubo una curación milagrosa. Yo tuve que ser sometido a una intervención quirúrgica, si no, no me hubiera curado. Es decir, no fue que yo entré enfermo y nadie me operó y cuando salí estaba curado. Y no hubo milagro. No hubo milagro en ese concepto y en, en el entendimiento de lo que planteaba el doctor Ascanio y lo que la iglesia de alguna manera eh, somete al escrutinio para, para la santidad de, de algunas personas o de lo que está escrito en la Biblia. Pero si no hubiese estado la doctora Grisel Hernández en mi camino, yo no hubiera llegado a las manos de los médicos que me operaron en el hospital eh, civil eh, viejo o nuevo, como los conocen uno u otro aquí en Guadalajara. Entonces el milagro ahí está en la persona que el señor pone en mi camino para que yo resuelva un problema que de otra manera no había podido ser resuelto. El milagro está en que hace cinco años yo tomé la determinación de salir de mi país con todo lo que eso significa y con todo el dolor que eso causa para llegar a una tierra donde tuve la oportunidad porque es una máquina que muy probablemente en Venezuela no existiría que tenía que ser re- utilizada en la operación para poder colocarme una quimioterapia in situ durante cinco horas mientras era intervenido entonces no hubo milagro sí uno dice, ay qué milagro pero sí hubo pequeños milagros que de alguna manera pusieron a las personas adecuadas en el camino para que yo lograra la curación
0: y excelente como cada uno ha dado su postura Con toda la naturalidad, los milagros son las pequeñas cosas de la vida, son las personas que aparecen en nuestro camino, son eh, 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 los pequeños acontecimientos y quiero aprovechar, ya vamos a a escuchar a esta señora que nos está llamando en este momento, pero quiero aprovechar de invitarlos al Rosario Continental eh, que se se dirige desde Radio María Colombia, todos los días a las 7 de la noche hora Colombia, porque la verdad es que no tengo tiempo de contarlo acá, pero también yo viví mi milagrito allí y fue una una experiencia espectacular. Entonces, el milagro también es que esta transmisión desde diferentes lugares se haga posible para llegar a personas o a una audiencia que nosotros ni siquiera estamos imaginando. Por ejemplo, una persona que puede estar en una sala de hospital en este momento y no tiene los medios para salir de ahí porque está acostada en una cama, pues le enviamos un fuerte abrazo de esperanza. Vamos a atender esta llamada. La señora Susana está en línea. Adelante, Susana, bienvenida.
4: Gracias. Mire, eh, yo soy un milagro viviente. Cuando yo Ajá. tenía 36 años, yo estaba desabuseada de médicamente en Colombia. Y el único sitio que me podían tratar era en Harvard, con un tratamiento muy sofisticado, muy costoso. Entonces, yo estaba muy sola porque en esa época no había nada, ninguna, ninguna tecnología ni nada. Pero Dios me hablaba en mi corazón y, y, y en esa búsqueda... De, eh, de un camino de salud, donde reveló un camino que era llegar a Harvard, al único sitio en el mundo que, que me, me podían salvar. Contra toda la oposición del mundo, pensando por los médicos, que nadie creía en eso, entonces yo, yo viajé a Boston y antes de irme me hice colocar los Santos óleos. Yo tenía 36 años. Y esos Santos óleos me duplicó la vida. Ahora tengo 74 años. Eh, eh, y no solamente me duplicó, sino que me dio una luz, una fuerza, un coraje una valentía para hacer todo lo que tenía que hacer, y yo felizmente fui tratada con lo más sofisticado de la ciencia, con el mejor equipo humano, pero todo eso, yo digo, es fue los santos orios me dio la fuerza y el coraje y la valentía, yo soy viva con la vida de Dios, eso quiero decir yo.
0: Un abrazo, señora Susana, qué bonito testimonio, muchísimas gracias por compartirlo. Bueno, entonces ya se nos está acabando el tiempo. Eh, tenemos escasos cinco minutos, me están haciendo ya la seña desde la cabina, así que vamos a dar el paso al doctor Laprea para que, bueno, vaya cerrando y cómo es posible entonces ustedes, eh, cómo, cómo es posible desde el punto de vista médico pues vivir los milagros y cómo lo compaginan con la ciencia y con su gremio. Ya vamos a terminar.
3: Bueno, primero que nada darle muchísimas gracias este, a todas las personas que han llamado y Y reconocer esta última llamada, así como bien lo hemos reconocido antes, un testimonio de vida, que más que alguien te llame y te lo diga. O sea, eso no es un milagro, por supuesto que sí, porque además te lo estoy diciendo que así lo viví así lo tuve. Y también estoy de acuerdo, los milagros son de todos los días. Levantarnos es un milagro, salir adelante es un milagro. Llegar a mi sitio de trabajo, como lo he dicho muchas veces, donde los médicos nos enfrentamos todos los días a la muerte, así no lo sepamos, pero ese es nuestro tránsito, nuestro camino con mayor o menor intensidad, pero a eso vamos, porque vamos a sanar pacientes y no sabemos qué nos vamos a encontrar. Y regresar a casa con bien, lleno de Cristo, pudiendo llevar la palabra del Señor junto con nuestras manos, porque también eso quiero decirle, las oraciones no solo son habladas, las oraciones se transmiten a través de la mano, del contacto, del amor, de los ojos, eso, del espacio, Y cuando nosotros vamos a atender a un paciente así, con fe, con amor, con esperanza, no importa que no le digamos que nosotros creemos en Dios y que estamos orando por ello. Nosotros, a través de nuestras manos, conocimientos, gana, eso, amor. Nosotros transmitimos el amor de Cristo y eso también es una oración. Así que yo siento que eso también es un milagro. Que Dios se exprese a través de nosotros y que nosotros tengamos la posibilidad entonces de de entregarle a Dios no solo con nuestras oraciones, sino también con nuestras acciones. Así que gracias, Señor, por, por el milagro y por permitirnos a nosotros ser parte de ese milagro.
0: Amén, y que nos dé la fuerza necesaria para continuar adelante en aquello que nos pide cada uno de nosotros. Entiendo que ustedes tienen un espacio ya para cerrar eh, discutiendo la evidencia, tienen varios espacios donde pueden, eh, eh, podemos contactarnos con ustedes. ¿Lo podrían indicar, por favor, antes ya de cer- antes de cerrar?
3: este bueno nosotros tenemos varios espacios donde eh, unos son científicos como si ¿sí? arroba discutiendo la evidencia también está en la cuenta mía eh, arroba o la pediatra la cuenta de fran arroba doctor piso fran valeri hay una cuenta también Ascanio. que compartimos
0: el doctor Ascanio también tiene una cuenta en instagram bueno. donde lo pueden ubicar
1: bueno se sí, arroba Carlos cardiólogo carlo, carlo. y aparte otra arroba Carlos carlo.
0: muy bien bueno ya tengo que cerrar me toca la peor parte que es la despedida vamos a ver el doctor Laprea quiere decirles algo rapidito ay Dios mío me van a dar las orejas
3: tenemos una cuenta este nosotros transmitimos a través de nuestra cuenta un like que se llama Médicos Evangelizadores, al cual los invitamos a que nos acompañen y en el cual ha estado Carlos y ha estado también Isabela. Perdón, solo quería decir...
0: Está bien, bueno, entonces nos vemos ahí en Médicos Evangelizadores y aquí también en Radio María Colombia. Muchísimas gracias al doctor Carlos Acanio Esteves, al doctor Frank Valerí y al doctor Osvaldo Laprea por habernos acompañado en este episodio del programa En la Puerta de lado y también al gran equipazo de Radio María Colombia por su presencia por su trabajo voluntario y por seguir adelante en favor pues, del Evangelio y en favor de esta misión tan hermosa. Estamos bajo, bajo la dirección del Padre Germán Acosta, también desde acá pues, le pedimos la bendición y nos encontramos entonces en un nuevo episodio del programa En la Puerta de lado Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, seguimos adelante y un fuerte abrazo para todas las personas que hoy se conectaron. Chao, chao, gracias. Hasta bueno. pronto.